0: Nuevamente en el podcast, no saben la semana pasada la, como la tristeza que me dio no haber podido emitir nuevos episodios ni nada porque estaba pasando de evox a Anchor. Pensaba que iba a ser mucho más rápido y que me iba a dar tiempo de todo, pero la verdad es que no. Y por eso el podcast tuvo una semana ahí como en pausa. Pero ya estoy desde Anchor, igualito me puedes seguir escuchando desde iBooks o desde la plataforma que quieras. Y voy a comenzar a hablar sobre el email marketing. ¿Y qué es lo que voy a decir de esto? Pues si tienes derechos de autor, si puedes reclamar un plagio en alguno de tus correos electrónicos, si tienes que cumplir con el RGPD, qué pasa si no lo haces, cuánto es la multa, cuáles son las consecuencias. Pero me voy a poner más técnica todavía porque... Recuerda que siempre me gusta decirte no solamente la parte legal, de hecho yo creo que es la última cosa que te digo, sino que me gusta que sepas el por qué deberías o no hacerlo en base a otros aspectos. Y esto, aunque parezca muy raro que te diga que la parte legal es lo último, es porque... Las leyes, el derecho, realmente no es otra cosa que haber plasmado en papel, en blanco y negro, o en el color de tinta que tú quieras, las intenciones o la forma de cuidar una determinada sociedad. Entonces, cuando tú entiendes las leyes de esta manera y sabes que están porque hay que recordar el sentido común, entonces... Realmente vas a saber que necesitas primero saber cuál es ese sentido común, cuál es esa lógica que hay detrás de una norma y automáticamente vas a estar cumpliendo con la ley. Salvo ciertos trámites de meta cinco hojas en vez de cuatro o seis, eso es otra cosa totalmente diferente. Pero la esencia de tu negocio, la importancia de saber por qué colocar un contrato porque es importante hacer el email marketing de una determinada manera. ¿Qué otros beneficios le puedo sacar? ¿Qué cosas debo colocar y qué debo quitar? Va a ser esencial para que no tengas problemas nunca, al menos desde el punto de vista legal en todo esto. Así que todas estas, creo que van a ser dos o tres semanas, voy a estar hablando única y exclusivamente de email marketing porque... Primero porque es un tema en el cual pensamos que yo tengo el gestor de MailChimp y es única y exclusivamente para Newsletter. Eh, no. Ojo, cuando digo MailChimp, repito, puede ser cualquier herramienta de email marketing. Eh, resulta que yo no me quiero meter, no sé cómo enviar los contratos cuando me compran un, una ilustración. No sé cómo enviar la licencia. Es un paso extra. Pues no. Con estas dos, tres semanas todavía no tengo muy definido cuántos episodios voy a hacer. Tú sabes que a mí me tienes que parar para que deje de hablar de estas cosas. Pero voy a tener este periodo para estarte diciendo cuáles son los otros beneficios y cómo puedes exprimir al máximo ese gestor de email para que no solamente te ayude la newsletter, de hecho, esto es una de las cientos de cosas que puedes hacer con tu gestor, sino que además lo que tienes que hacer en el caso de cursos online, de ebook, de cómo enviar tus licencias, tus contratos, de cómo puedes mejorar el servicio a tus clientes a través de todo esto a través de una simple aplicación ¿por qué? porque muchas veces y esto también tiene que ver con el Reglamento General de Protección de Datos o RGPD para quien no lo conozca y es que mmm, sentimos que necesitamos 800 aplicaciones Ay, y resulta que necesito una para que me convierta a tal cosa y necesito otra para enviar los contratos y necesito otra para enviar el curso online y necesito otra para ¡No! Con una sola, bien manejada, bien trabajada, exprimida al máximo. O sea, así como cuando te queda una sola naranja y quieres desayunar jugo de naranja y la exprimes casi que hasta la concha, la metes en el jugo así. De esa manera vamos a exprimir al máximo en estas dos o tres semanas todo lo que tiene que ver con el email marketing todo lo que tiene que ver con ese gestor. Y es precisamente esto de exprimir al máximo una aplicación y no necesitar otras. Porque si no, imagínate, vas a terminar con una política de privacidad tan larga como un chorizo interminable. ¿Qué es lo que pasa? Que cada aplicación nueva que tengas, cada herramienta nueva que tengas que procese datos personales, vas a tener que incluirla en tu política de privacidad. Y esto es lo que me ha pasado un poco con el gestor de email marketing que tenía. Que como es un poco nuevo, es muy bueno a la hora de automatizar, pero es nuevo. Resulta que para muchas cosas tenía que utilizar Zapier. Y no está mal utilizar la herramienta Zapier, pero al momento que una sola herramienta no me deja hacer el 100% de las cosas que yo quiero pues prefiero dejarla de lado y buscarme una herramienta que sí pueda atacar o, o ayudarme en todas esas tareas que quiero sin necesidad de utilizar un puente entre ambos. Para quien no sepa lo que es Zapier. Y por favor, para cualquier comentario puedes escribirme a caribaycamacho en Instagram que con muchísimo gusto te lo voy a responder. El que no sepa qué es Zapier es como un puente entre dos aplicaciones en donde tú le dices, por ejemplo, oye, cada vez que entre un email a mmm, MailChimp, entonces por favor dile a este qué sé yo, una hoja de Excel que llene los determinados datos. Entonces él lo que va a hacer prácticamente es traerse y decirle oye, eh, hoja de Excel, resulta que ya hay un nuevo email en MailChimp y yo necesito que tú escribas en una celda determinada esta información. Y Zapier entonces es ese puente que te ayuda a gestionar las tareas entre una y otra aplicación. Todo esto siempre va a tener que ver con la ley, siempre va a tener que ver con tus derechos de autor y siempre va a tener que ver con todo lo que es tu negocio en general. Así que te dejo por el día de hoy. Voy a hablar hoy sobre derechos de autor en Instagram, en arroba caribe camacho y mañana vengo con todas las preguntas que me hayan hecho en ese post. Así que nos vemos.